0: Hey August. Goedemiddag, Maro. Goedemiddag. Hoe is het met je?
1: Uh, nou, uh, een beetje te veel aan mijn kop. Uh, want er gebeurt van alles en nog wat. En het schiet alle kanten op. Hele positieve dingen. Maar ook dingen waar ik erg bezorgd over ben. Uh, en dat, is dan, uh, dat heeft dan met cannabis te maken. Maar in het algemeen, met het drugsbeleid, uh, ben ik helemaal heel erg bezorgd. En uh, eigenlijk uh, ben ik um, uh, het eerste deel van mijn carrière, hè. ik ben in 1969 begonnen, uh, konden we dingen opbouwen. Maar eigenlijk uh, vanaf de tweede helft van de 90e jaren ben ik eigenlijk bezig om de gekte tegen te houden. En uh, ja, nou, dat, uh, dat wil ik wel nader uitleggen in dit gesprek. Maar uh, op het ogenblik, uh, uh, ik ben blij met uh, ontwikkelingen binnen de VN. Binnen ontwikkelingen binnen uh, Europa. Met rond CBD en en cannabis. Ja. Uh, maar ben bezorgd over het experiment. Ben ook bezorgd over, uh, over het koffieshopbeleid, uh, De ondermijning. Uh, nou ja, enzovoort enzovoort. Dus, uh, dus ik word heen en weer geslingerd.
0: Ja, snap ik. En uh, daarop inhaken, en natuurlijk ook uh, zeer relevant voor onze uh, luisteraars en uh, de website, is natuurlijk het uh, Wiet-experiment. En daarom ben ik ook zeer benieuwd naar jouw uh, mening erover, of hoe jij dat tegenaan kijkt.
1: Ja, uh, ja um, maar geef even wat aan. Wie is dan jouw achterban? Dat zijn, dat, uh, dat zijn natuurlijk allemaal mensen die op uiteenlopende manieren geïnteresseerd zijn, zijn natuurlijk, in cannabis. Maar. Uh, kan je dat nog iets nuanceren?
0: Nou ja, het, het is vooral. Uh, ja, het, het zijn mensen die graag zouden willen gaan werken in de cannabis Mensen die er al in werken. Er zitten mensen tussen die uh, ja, zijn ingelood. Er zitten mensen tussen die zijn uitgelood. Uh, en mensen die hier willen investeren, et cetera. Dus. Ja, ja.
1: Uh, nou ja, uh, ja, dat is dus de cannabis-industrie. Euh, jouw achterban en euh, ja, nou, dat, euh, dat is me dan wel duidelijk. Um, nou, als dat dan je achterban is, dan is toch wel mijn uitgangspunt dat ik zeer bezorgd ben over het experiment.
0: En, 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 en wat voor opzichten vorm? Nou, kijk,
1: um, um, het uh, uh, gebruik van cannabis, althans in de moderne, in onze moderne samenleving dat. Dat gaat terug tot de tweede helft van de 60e jaren. Bij de, bij de doorbraak van jeugdculturen, voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid, kreeg in de westerse samenleving kreeg de jeugd een eigen cultuur. In muziek, in mode, in stijl, in, in, in uitgaan. En, nou, en, en binnen die... Die eigen identiteit, ook in economische zin. Ze, konden ook, ze kregen ook misschien over eigen geld. Daarvoor was de jeugdcultuur was in handen van de kerk en van de staat. Is toen de jeugdcultuur ontstaan en daarbinnen is het cannabisgebruik op gang gekomen. Nou, in het verlengde daarvan is natuurlijk ook een hele wereld om de cannabisgebruiker op gang gekomen, van kwekers. Eh, producenten, eh, vervoerders, eh, de, de smokkelaars, eh, de Marokkogangers. En eh, naarmate het cannabisgebruik eh, ging vervolksen. Eh, het cannabisgebruik heeft vanaf de zestig jaren, in mijn theorie, eh, vier revoluties doorgemaakt. En is het vervolksd. Het zit nu onder alle lagen van de bevolking. Eh, na alcohol is het het meest. Um, ...populaire genotsmiddel geworden he, door de week, he, je jointje of je, je, je eten ervan. En, uh, nou, het, heeft, het heeft de functie van de wereld zijn, gezellig met elkaar. Nou, dus ook de hele, de hele wereld die dat moet leveren, is natuurlijk ook vervolgst. He, uh, uh, kleine kwekers, nee. grote kwekers, uh, handelaren, uh, de Marok, de, de Thaistik, de, de Libanon... Met andere woorden, ja, net als met de alcohol, eh, brouwerijen, eh, allerlei gespecialiseerde soorten. Nou, die ontwikkeling heeft zich de afgelopen 50, 60 jaar zich ook afgespeeld eh, met cannabis. Nou, dus, en dan in Nederland natuurlijk het unieke fenomeen. Eh, daar hebben we hard voor gewerkt dat in 1976 het scheidingsbeleid tussen soft en harddrugs is ingevoerd. He, dus dat gebruik uh, gedecriminaliseerd werd en dat je ook kon kopen he, op consumentenniveau, nou, dat, dat, dat was de legitimiteit van de coffee shops. Nou, als je dat allemaal bekijkt in zijn historisch perspectief, dan had je mogen verwachten dat op het moment dat de overheid zegt: hé, 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 we gaan het eindelijk eens een keer legaliseren. He, dat ze dan uh, om de tafel waren gaan zitten. Met die 50 jaar know-how van uh, gebruikers, coffeeshop-eigenaren, kwekers uh, de, 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 en alles wat daartussen zit. He? Dus de, de, ja, nou de cannabisindustrie, wat jouw naam is van jouw initiatief. Uh, en dan zou je verwachten dat op basis van die kennis uh, de, de, de overheid de ruimte zou geven in Nederland, hè, wat, we hebben een uniek systeem in de wereld... dat we koffershops hebben, een plek, ja. net als cafés, maar dan voor cannabis... waar je in een veilige omgeving kan kopen, een prettige omgeving kan gebruiken... Hè, dat dan um, de, 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 uh, met de coffeeshopbranche en alle kwekers daaromheen nagedacht zou worden... wat zijn nou de Heineken soorten onder de cannabis, waar we geen buil op vallen dat de overheid dat overneemt uh, van illegaal naar legaal, waar we geen buil op vallen, dat daar dan de consument uh, zonder uh, problemen dan van de illegale naar de legale variant gaat. Nou, dat noem ik dan de Heinekensoort. En om daar vanuit langzamerhand ook tot de hele specifieke cannabissoort te komen, uh, dus eigenlijk wat, uh, wat ik noem het organisch experiment. Dat je begint met een aantal uh, 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 populaire soorten. Die, die lever je dan aan alle coffeeshops. Dan krijg je dus ja. een geleidelijke overgang. Op basis van 50 jaar kennis van de cannabisindustrie. Van uh, illegaal naar legaal. Het organisch model. Uh, dat, had, dat heeft... Uh, Zo'n model dat heeft respect voor uh, de, de consument. Dat heeft respect voor de coffee shop eigenaar. Dat heeft respect voor de hele cannabis industrie. Om via de geleidelijke overgang van illegaal naar legaal te gaan. Heb je ook geen schok effecten. Dan kan je ook rustig aan beginnen. Hè? Nou, wat heeft de overheid voor gekozen. En is helaas de cannabiswereld in meegegaan. Die hebben gekozen voor het experiment. Dat in een paar weken tijd. Uh, maar in 10 gemeentes. Dus 60, 70 koffie shops van de ene. Op het andere moment van 100% illegaal. Nou, 100% legaal moeten gaan. Ja. En dat, dat is eigenlijk een motie van wantrouwen van de overheid... tegen hun eigen beleid van 50 jaar gedoogbeleid ten aanzien van alles wat met cannabis te maken heeft. En dat is mijn fundamentele kritiek op het experiment. En uh, ik vind ook dat de, de, de wereld en alle uh, degene die de bespreking hebben gevoerd met de overheid... Dat ze veel te naïef zijn geweest om te beseffen dat, uh, dat eigenlijk de onderhandelingen uh, gebaseerd is op, op dat wantrouwen. Dat de overheid zegt, wij nemen de boel 100% over. Hm. Daar ligt mijn zorg. Want alles wat je dan moet doen om uh, dat experiment van illegaal naar legaal in een kort tijdverstek. En dan binnen een beperkt aantal coffeeshops moet je alles in alle verzetten, moet je alles dicht timmeren. De kwekerijen, uh, de, de kwekers, de, 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 de gebouwen waar ze in moeten kweken, uh, dat dat 100% veilig moet zijn. Het vervoer van, uh, van uh, de kwekerijen naar nou, die beperkt aantal coffeeshops, met uh, gepantserde auto's, uh, de regeltjes van de zakjes waar de wit in moeten. Dat moet allemaal, omdat je in zo'n korte tijd de boel moet overgooien van illegaal naar legaal. Eh, waarbij dus niet de geleidelijkheid, dus ook het gewennen van iedereen van die geleidelijke overgang. Eh, gooi je eigenlijk een bom van illegaal naar legaal. Waardoor je dus zo'n ongelooflijk eh, systeem moet ontwikkelen. Wat aan alle kanten dichtgetimmerd moet zijn. Vanuit veiligheid. Vanuit de angst dat de criminele wereld uh, gaat infiltreren, uh, het toezicht op de coffee shops, uh, Nou ja, ik zie ook al die regeltjes en, en uh, nou ja, uh, je wordt er bijna horendol van. Dat is een uitvoersel van, uh, van die, 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 ja, die, 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 die nou, enorme snelle overgang. Uh, om dat zo veilig mogelijk te doen, moet alles aan alle kanten dichtgetimmerd worden. En dat in een experiment. Nou, waardoor de kans dat ergens in dat enorme dichtgetimmerd toestand toch van alles nog wat gaat gebeuren. Nou, dan, leert de ervaring, dan moet dat nog meer doorgetimmerd worden. Nou, euh, dus, dat zie euh, je bijvoorbeeld ook in het gevangeniswezen. Vroeger had je de gevangenissen waar je dan nog makkelijk naar binnen kon om mensen te bezoeken... En, zo, en, zo. en nu heb je die superveilige gevangenis, hoe heet die allemaal? Eh, uh, nou ja, uh, en als daar dan wat in gebeurt, eh, moet het dan nog veiliger worden en nog veiliger worden. Uh, dit, het experiment is een gevangene van zichzelf geworden op basis van angst. Ja, en, ja. Uh, Daar ligt mijn zorg. Daar ligt mijn zorg. En het gaat uiteindelijk om een genotsmiddel. Dus... Waarom overheid en waarom heeft de commissie op ons niet gezet overheid tot zover en niet verder? Wij willen erkend worden, want we hebben 50 jaar lang, hebben we ons aan de IOG-regels gehouden. We hebben de harddrugs buiten de deur gehouden, ook incidenten na. We hebben ons bewezen de afgelopen 50 jaar. En we willen gewoon, en wij kennen de consumenten, en dan willen we gewoon met een paar soorten beginnen. Uh, nou, nogmaals, de Heineken soorten onder de, onder de populaire cannabis. Laten we daarmee beginnen. En dan komen we uiteindelijk bij de, bij de, ex, bij de exclusieve soorten uit. Hetzelfde als in een café, eh, waar je de Heineken hebt. En ook de Belgische biertjes en de hele exclusieve abdijbiertjes. Dat had de geleidelijke overgang moeten zijn. Had je ook kunnen nadenken over de Marok. Eh, hoe, je dat, uh, hoe je dat in de coffeeshops houdt. En eh, daar was op voet van gelijkheid tussen de uitvoerders de leveranciers, de koffershop-eigenaren eh, en de overheid, waarbij je dan ook nog moest kijken naar dat ook het, 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 het thuis kunnen kweken, wat je ook weer in de alcohol hebt, hè? mensen die hun eigen biertjes brouwen, pandartsverenigingen, in België heb je 185 eh, bierbrouwerijtjes, van uh, een tandartsenvereniging of een notarisvereniging enzovoort. Nou, in de wiet heb je dat ook. Mensen die voor hun eigen kweken, voor hun vriendenkring. Hè, met een beetje medisch of therapeutische achtergrond. Hè, voor, voor het, voor... Nou, dat had een integraal onderdeel moeten zijn van het experiment. Waarbij iedereen uh, vanuit een ronde tafel aanwezig had moeten zijn. En het tegenovergestelde is gebeurd. En uh, met andere woorden, het experiment... Uh, in zijn uitvoering al is zo dichtgetimmerd, dan kan het alleen maar nog erger dichtgetimmerd gaan worden in zijn uitvoering. En ondertussen uh, gaat dat zeven, acht jaar duren voordat, ja. uh, voordat het helemaal opgetakeld opge uh, opge uh, is. Uh, alleen op de kwekerijen, uh, de, uh, wat we nu in zitten, dat de kwekerijen nu gekozen zijn. Ja. Uh, en dat nog een keer, uh, dat het geleverd moet gaan worden. Dan moet het experiment allemaal nog uitgevoerd worden. Waarbij trouwens in het experiment ontzettend veel dingen zitten. Die niks eigenlijk met het experiment te maken heeft. En dat duurt dan uh, 6, 7 jaar. En dan moet er een politieke beoordeling komen. Nou, dan zie ik dat overal in de wereld zie ik de legaliseren op gang gekomen op een normale manier. En in Nederland, die juist de afgelopen 15 jaar die voorsprong had met coffeeshops, lopen we achter feiten aan. En uh, dan moeten alle ook die niet het experiment mee moeten doen, acht jaar wachten. In, uh, met met gedoogcriteria die al vanaf het begin achterhaald zijn. Ja? Want die gedoogcriteria ja. komen uit de tweede helft van de 90 jaren. Nou, dat is al achterhaald. Dat kan niet getest worden de voorraad. De test is niet gelegaliseerd of niet onder een Nou, Dat moet allemaal wachten op een experiment. Um, ja, waar ik al zoveel kritiek op heb. Dus aan alle kanten maak ik
0: me bezorgd dat uh, dit experiment alleen maar fout uitloopt. Ja, want er zijn meerdere dingen waar ik op kan inhaken. Maar inderdaad, we zullen waarschijnlijk uh, acht jaar lang. Dus hiermee, ja. De rest zal eigenlijk op het cannabisgebied tot stilstand komen qua beleid. Ook een dingetje is, waarom kunnen we eigenlijk niet gewoon onze cannabis die we bijvoorbeeld gewoon kopen in de shop of hebben gekweekt... waarom kunnen we eigenlijk daarmee niet naar een laboratorium en dat laten testen... net zoals je dat wel kunt voor andere drugs?
1: Ja. Nou ja, je uh, bent bij een goed adres. Uh, ik ben eigenlijk uh, een vlees geworden initiatiefnemer van testen. Ja, dat ja. deed ik al uh, in eind 60 jaren samen met Koos Zwart en, uh, en Erik Vronberg met Stichting Drugsinformatie... Eh, uh, wat Koos Gwart gebruikte voor de beursberichten op uh, iedere zaterdag bij de Fara. Uh, dat een hele belangrijke rol heeft gespeeld dat dat, dat gedoogbeleid, waarschijnlijk beleid gekomen is. Maar toen bracht ik ook monsters. Ik was straatwerker in die tijd in Amsterdam. En, uh, uh, en uh, ik haalde monsters bij de huisduren van de Paradiso. En uh, well, nee, die was er nog niet. Maar op de Dam en uh, nou, die brachten het, het uit Willem Middaghuis, het Laborant, daar Professor Van den Kamp en jouw Philip Kok. Die testen dat. En uh, dat was allemaal een onderdeel van uh, de vinger op de pols houden. over uh, als er vervuiling zich aandiende, over de prijs-kwaliteitsverhoudingen. Okay. Je, uh, je moet het product kennen om ook, om ook eerlijke voorlichting te geven aan de consument. Nou, daar was Kooswart. was daar eigenlijk uh, de, de woordvoerder in. Nou, toen de Hermine kwam. Uh, ben ik uh, de heroïne gaan uh, verzamelen voor het laboratorium? Um, toen amfetamine opkwam, LSD. Nou, toen ecstasy opkwam in de 80... Uh, 86. Uh, uh, ik heb uh, vanaf 86 tot uh, 2016. heb ik meer dan uh, 190.000 drugstesten gedaan. Waar het overgrote oh. deel ecstasy was als er foute pillen waren. En als ik dan met cannabis naar het laboratorium kwam, dan, dan bleef de deur dicht. Ja, het is te gek voor woorden. Huh. Uh, uh, uh. En, en, en er was aanleiding om met cannabis te komen. Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, kijk, de doorbraak van de nederwiet, dan praat je over begin negentig jaren. Daarvoor was het spinazie. Uh, in het begin negentig jaren uh, was de cannabis, uh, de nederwiet, aantrekkelijk ook om in coffeeshops te verkopen. Toen ontstond bij politie-justitie, begin 90 jaren, de, het beeld, uh, uh, begon het beeld post te vatten dat de nederwit heel sterk was en de TC-gehalte enorm toenam. De laboratoria van de politie, NFI, die deed dat. Uh, uh, dat heeft de kiem gelegd. ...voor uiteindelijk de bestrijding van de kwekerijen. Dat begon toen op gang te komen. Terwijl begin negentiger jaar zou je verwachten... ...dat toen de nederwiet aan zijn doorbraak begon... ...dat het commercieel aantrekkelijk werd... ...en de consument het ook lekker begon te vinden... ...dat dat het moment was om te legaliseren. Want voor die tijd was het alleen maar Marok... ...Roy-Libanon, thai ...de buitenlandse uh, hash uh, en, en thai kwamen... Uh, uh -huh. nou, ...dat waren de coffeeshops. Dus toen die Nederwiet kwam had dat de start van de legalisering kunnen zijn. Toen is politie en justitie hè, uh, begonnen met uh, de beeldvorming dat, uh, dat het allemaal veel te veel TSC in staat en veel te sterk was. Nou, het klopte dat het TSC gehalte in de Nederwiet steeg in die tijd. Maar het was nog lang niet uh, zo hoog als in de buitenlandse soorten. Dus de nederwiet was met een inhaalslag bezig met zijn nee. TSC. Maar de politie keek alleen maar naar de nederwiet eh, en zag dat stijgen en begon daar alarmbellen over te rinkelen. Eh? Nou, op dat moment had, uh, ben ik al naar VWS toegegaan van laten wij nou de nederwiet uh, testen en de buitenlandse soorten testen, want daar, daar zit ook de CBD in om dan uh, tot de conclusie te komen dat de Nederwiet alleen maar met een inhaalslag bezig was met de TEC ten opzichte van de buitenlandse soorten. Dat was een enorme uh, belangrijke strijdpunt tegen politie en justitie om aan te geven dat de ontwikkeling van Nederwiet uh, niet op zichzelf gezien moet worden, maar als inhaalslag met de buitenlandse soorten, dus dat er eigenlijk niks aan de hand was, dat juist daardoor de pleidooi voor het testen. Uh, ...dat het pleidooi, dat de test juist het instrument was... ...voor het legaliseren van Nederwiet. Nou, uh, ik liep stuk bij de Jellinekken, bij de Trimbos-instituten... ...die hadden allemaal geen interesse in die politieke strijd. Nou, en uh, dat is één van de voorbeelden... ...dat de test een hele belangrijke rol speelt... ...in, uh, in het politieke bewustwording... ...van dit geval dat Nederwiet gelegaliseerd had moeten worden. Uh, een ander voorbeeld... Al die verhalen, eh, eind negentig jaren, van dat de nederwiet, eh, dat werd eh, vervuild met, nou, de raarste dingen gingen eh, de ronde. Over anabolen dat erin zat, en zand, en, 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 en weet ik veel wat. Eh? Nou, eh, met mijn advies bro, eh, dus er werd heel, heel veel paniek gezaaid. Eh? Over, eh, dus ook over verzwaarde wiet. Uh, via uh, mijn contacten en met eigen testmethodetjes hebben we heel veel daarvan kunnen weerleggen uh, dat, dat, dat dat niet klopt uh, dus heel veel, uh, zodra een, een, een middel illegaal is ontstaan ook de, de beeldvorming en de indianenverhalen. met testen breng je dat terug tot zijn realiteit met andere woorden uh, toen heb ik ook een enorm appel gedaan naar de overheid van laten we nou die cannabis testen om al die indianenverhalen over verzwaarde wiet, eh, om dat uit de wereld te helpen, ook met eh, de pesticiden, om tot de werkelijke situatie te komen, wat er aan de hand is. Ook dan, vanuit gezondheid en harm reduction, gaf de overheid niet thuis. Want, eh, de, 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 een van de mechanismes waarom dat niet gewas, is dat bij het Trimos Instituut, had je dat jaarlijkse TSE-onderzoek. He, dat is sinds 1997, geloof ik, begonnen. Of nee, 96-97 begonnen. Nou, die, kreeg de, die, die had de claim dat daar de testen alleen maar van cannabis mocht. Maar dat was alleen maar puur om de monitor. Dat in die jaren TC EEC-gehalte toe en de EEC-gehalte toe. Nou, nu, ja. dat nou, uit puur wetenschappelijk oogpunt. Maar vanuit het oogpunt van de consument, he, van de bescherming van hem en de voorlichting met hem, uh, gaf de overheid tot op heden nog steeds niet thuis. Een, een, een schande.
0: Ja, en volgens mij ook, zover ik begrijp, valt het testen van cannabis, zeg maar, als je het echt op een manier wil doen dat je niet alleen THC wil weten en CBD, alle andere cannabinoïden, maar ook terpenen, dat dat valt onder het verwerken van cannabis. Klopt dat? Ja.
1: Huh. Ja. Terwijl het rare is, eh. Uh... Ik, had, ik heb al vanaf uh, ja, ja, begin 70 jaren uh, En helemaal toen ik met ecstasy begon, met XC-testen begon, had ik een ontheffing. Weet je wel, uh, als, jij, als jij je net, netjes aan de regels houdt van het testen, uh, professionele distantie met, 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 met de klant, en dat alles in het kader van harm reduction is, uh, het beperken van de risico's. En dat er een foute pillenomloop is dat je, dat je via de, de, de flytjes of het stilleggen van de muziek of een party of via de media dat je kon waarschuwen. Nou, dat is voor cannabis natuurlijk ligt dat allemaal anders. Maar de hele bewustwording van uh, de invloed van dat CBD heeft op TSC. Hè, uh, dat is ook pas uh, eigenlijk de afgelopen jaren pas op gang gekomen. Terwijl dat ook in de negentig jaren had het op gang moeten komen als je was gaan testen. Dan had je veel meer bewustwording op gang kunnen brengen naar de consument. Eh, dat je, je, hebt, je hebt je TSC soorten, je hebt je TSC CBD soorten, eh, waarin eh, de, dat in evenwicht is. En dat heeft allemaal zijn eigen werking. Eh, CBD is meer rustgevend eh, in je gebruik en TSC is wat heftiger. Nou, eh, ik vergelijk het altijd met bier, wijn en gedestilleerd. Als we hadden getest vanaf, uh, vanaf de 60e jaren toen, de, de, ex, toen de, de cannabis op gang kwam. En helemaal toen de nederwiet begin 19e jaar op gang kwam. Hadden we dat moeten doen in een nette voorlichting naar de consument. Wat de categorieën van de sterktes van de soorten zijn. TC, CBD, hè, die verhouding. En, de, en, en, en het aanpakken van de, 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 de vervuiling, de verswaring en de, en de landbouwgif. Dat was een prachtig model geweest. Waarin testen op een professionele manier het instrument was geweest.
0: Hm. Hoe kijk je dan ook aan tegen de, zonder ze bij naam te noemen, die, die nieuwe testapparaatjes die uh, ja, in, in, in Nederland in opkomst zijn? Uh,
1: nou, maar daar daar, daar. daar hoor ik zulke uiteenlopende verhalen over. Uh, daar. daar kan ik, en wil ik ook geen uitspraken over doen. Ik vind... Uh, dat... Um, dat er een, een systeem moet zijn... ja... nou ja, ala, zoals ik het allemaal gedaan heb... al die jaren met de harddrugs, Dat er een protocol is... waarin... Uh, coffee eigenaren... bij de inkoop, bij de achterdeur... een sample kunnen inleveren... bij een gecertificeerde laboratorium. Uh, dat, uh, dat daar... Uh, de, de, de belangrijke aspecten uitkomen over de werking, hè, dus TCCBD, CBD, hè, nou ja, de, de twee okay. groepen, hè, om tot de categorieën te komen van, van bier, wijn en gedestilleerde de sterktes, de terpenen en, 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 en de verzwaring als dat erin zit. Hè, en dat dat, uh, dat, dat uh, de, de maat der dingen is. Ja, net zoals een, uh, op een bierflesje het etiketje zit, waarin op staat wat er in de bierflesje zit aan water en hop en, 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 en het alcoholpercentage. Maar dan voor cannabis. En ja, dan een alcoholtest om in de auto te zitten of je wel een... Nou, nu een beetje onvergelijkbare vergelijking. Maar dit, had gewoon, dit, dit is gewoon het professionele model volgens de Warenwet. Ja, zoals het met heel veel andere producten via de Warenwet moet gaan. industriële standaarden. Uh, wat we met het camera doen zijn, met het keurmerk, Nou, uh, daarover straks misschien meer. Maar ja, dus die kleine testjes, ja ik denk op consumentenniveau, uh, ja ik vind dat eigenlijk, dat zijn, ik kan niet het verschil tussen de ene en de andere testen, daar ga, daar ga ik ook niet in, maar het is allemaal, ja eigenlijk een uitvloeistel van iets wat het niet is, een echt systeem.
0: Ja. Ja, je noemde net ook al het, uh, het, het, het Cannabinoïde Adviesbureau Nederland. Daar heb ik ook lang met uh, Gier Boels over gesproken. Hoe, ik, ik vroeg me daarom ook af, hoe, hoe gaat het tegenwoordig eigenlijk met het CBD-keurmerk?
1: Nou ja, uh, uh, nou, ja de, het, het kan Cannabis Adviesbureau Nederland, dat was eerst de CBD-denktankgroep. Het is ongelooflijk, zes, zeven jaar geleden hebben we op een harna kunnen voorkomen dat CBD echt... Uh, door politie-justitie... aangepakt zou worden. We hebben, we hebben het voor de poort van de hel weg kunnen slepen... met de cbd denk en, uh, ja. en... nu is het zover dat de... Europese Unie... Uh, week uh, de, de cannabinoïden. en... Uh, met name CBD... Uh, tot een voedingsmiddel heeft teruggebracht. Dus het is geen drugs meer... maar een voedingsmiddel. Nou, en... Uh, ja, en dan komt natuurlijk het keurmerk in beeld. Eh, 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 het kantkeurmerk eh, is dat dan eh, eh, de producent aan de consument, eh, de producent van CBD, dus, de, de, dat die, nou, de consument kan zeggen vanaf het zaadje tot aan het eindproduct. He, of het dan olie, of, uh, nou we hebben dus niet olie is, of het dan een capsule is of een pil, want dat zijn de volgende fases van het keurmerk. Het geeft het kan de garantie dat alle fases van productie volgens de Europese industriestandaarden heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, het kan keurmerk dat betekent dat ook in de hele fase van productie van grondstof tot eindproduct, dat de producent weet dat alle ...ketens en alle schakels om in dat proces, dat het allemaal volgens de industriestandaard is geweest... ...en uiteindelijk de consument, dat die weet dat het volgens de hoogste industrie standaard gegaan is... ...met de voorlichting over dosering, productinformatie en voorlichting over gebruik. Uniek! En uh, dat CBD, zes, zeven jaar geleden nog bijna, uh, dat iedereen in de gevangenis daarvan zou komen... ...die daarmee bezig zou zijn. Nou, uh, dat is de emancipatie van de CBD... En het keurmerk is daar eigenlijk het vlag, de vlag van en uh, het symbool van. En, uh, nou, uh, en we kunnen dat als kan gebruiken, dat kanmerk, om het, ook het Europese beleid open te breken. Uh, het geeft aan dat de producent en de, en, en, uh, van, het, van het product uh, alle verantwoordelijkheid en uh, zijn uh, nou, professionaliteit toont van hey, dit product uh, voldoet aan alle eisen. Wat ook voor alle andere producten die onder de warenwet valt uh, aan moet voldoen. Nou, en uh, ik vind dat een enorme doorbraak. Dus het keurmerk heeft een bijdrage geleverd dat de EU tot dit bestaat gekomen is. En het keurmerk zou eigenlijk nu op alle producten van CBD uh, geplakt moeten worden. Als teken van, hé, hey, wij staan voor een, voor een verantwoorde productie die aan alle eisen voldoet.
0: Ja, ik, ik ben er ook uh, zeer enthousiast over. Ik vind het uh, uiterst goed werk wat jullie hebben geleverd. En, uh, kijk, ja. en Mauw, uh,
1: het punt is dat uh, kijk, de cannabiswereld, eh, uh, 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 dus de cannabisindustrie, die heeft natuurlijk de afgelopen 50 jaar uh, dat het niet legaal was, hield wel in dat er enorm veel anarchie was. Er was heel veel vrijheid. Ja. Uh? En eh, nou, dat heeft zijn eigen aantrekkelijkheid. Eh? Eh, 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 er zijn ontzettend veel pioniers, mensen met enorme liefde zijn in die cannabis, dat plantje, eh, nou, het eh? dat het af. Maar op het moment dat het uit die illegaliteit is, en dus als een voedingssupplement, een voedingsmiddel erkend wordt, ja, dan gaan de gewone regels spelen. Dus de cannabiswereld en met name ook de pioniers moeten eraan winnen. en Dat snap ik wel. Dat ze dan nu aan de, aan, aan, aan de regels moeten doen. Maar dat is een normaal onderdeel van het, van het volwassen worden. En juist de cannabiswereld, de cannabisindustrie, die, die altijd tegen dat stigma van de overheid op moet knokken en die illegaliteit moet oplokken. En dat dat nu bij de de weg is, zouden ze juist. Ook de voormannen moeten zijn. Vanwege datzelfde liefde voor dat plantje. Om dat keurmerk aan te vragen. Als teken van. Hey, uh, wij hebben al die jaren. Uh, tegen de stroom in. En tegen allerlei wetten in. En tegen gearresteerd worden in. Hebben we kunnen werken. En hebben die know-how opgebouwd. En nu uh, zijn wij. Uh, nou erkennen wij onszelf. Met het keurmerk. Nou, dat de Jacob Hoy en, en, en de mainstream bedrijven ook keurmerk aanvragen. Ja, dat, dat is natuurlijk ook normaal. Maar dat hoort bij hun normale bedrijfsvoering... voor ook een andere producten. Het is juist voor de cannabiswereld... eigenlijk de belangrijkste bevestiging. Hier staan wij met onze know-how. En dat is mijn appel als voorzitter van het kan... naar de oude pioniers en, 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 en de, nou, de generatie... Die, die, die uit die illegaliteit komt met, met de CBD... En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat ik bedoel met het experiment van uh, uh, al die know-how die in die vijftig jaar zit. Die had tegen de overheid moeten zeggen van, overheid jullie bepalen het niet, wij bepalen het. Wij bepalen hoe de legalisering eruit moet gaan zien. Nou, en uh, het tegenovergestelde is gebeurd. De cannabiswereld en ook de kwekers moeten aan de lijban gaan lopen van de regels van de overheid. En de regels van de overheid houdt altijd in... dat die regels altijd meer worden. Altijd. In mijn hele carrière, als ik zie... dat op het moment dat de overheid het gaat, gaat formaliseren... dan krijg je alleen maar meer regels, meer regelen... meer bureaucratie, meer toezicht. Bijvoorbeeld het, 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 regelen, het legaliseren van de achterdeur van coffeeshops. Dat heeft dus te maken met... Dat, uh, ...dat de overheid iets wil doen aan de wereld achter de achterdeur van koffershops. Daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Dat willen ze decriminaliseren. Dus terwijl in het experiment zitten heel veel regels en zoekerijen, en toestanden... ...die te maken hebben hoe het binnen de koffershop moet toegaan. De vogeltjes met de voorlichting, de zakjes waar het allemaal in moet... Uh, de, 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 de regels van het personeel, enzovoort, enzovoort. Dat, dat heeft allemaal eigenlijk niks met het experiment van het aanpakken van de wereld achter de achterdeur te maken. Nou, ook daarin had de coffeeshopbranche in hun gesprekken met de overheid moeten zeggen, daar hebben jullie helemaal niks mee te maken. Uh, uh, wat allemaal tussen de muren van de voor- en de achterdeur van coffeeshops moet afspelen. Want dat is ons domein. He? En als de overheid zich daarmee gaat bemoeien, dan krijg je dat vingertje, terwijl het over een genotsmiddel gaat. Het is toch, ik bedoel, het is hetzelfde als je in een café een pilsje bestelt, dat je dan daarnaast, daarna ook een foldertje van de Jelinek moet lezen. Nou, dan, hoef, dan hoeft dat pilsje al niet meer. Nee. Snap dus, en, je? En dat foldertje van de Jelinek, ik, ik heb al een beetje al de, de concepten gezien, nou, ja. alleen het feit, dat dat een onderdeel is van het experiment is al te gek, weet je wel? Ik bedoel, uh, we hebben het over een genotsmiddel. Nou, een genotsmiddel houdt in hè, dat je niet op dat moment, uh, uh, ja, ik bedoel, uh, dat je achterom kijkt dat iemand van de blauwe knoop jou komt uitleggen uh, hoeveel pilsjes je moet nemen. Dan moet je zelf achter zien te komen en dan moet je je vrienden zeggen van, hey, kan je wat minder doen, weet je wel? Uh, en, en de Bob, weet je wel? Dat is de rol van de overheid, maar niet het gebruik zelf. Daar hoort de overheid zich niet mee te bemoeien. Nou, met het experiment gaat ze zich wel mee bemoeien. Met andere woorden... Uh, uh, en het is allemaal vanuit de gezondheidszorg. Onderop met gezondheid, gezondheidszorg. Uh, uh, genotsmiddelen heeft te maken met genot. En genot, uh, of, het nou, of het nou een pilsje is of een jointje... Dat heeft met een doordeweeks genot te maken. En je moet zelf erachter komen waar je grenzen zijn... En als jij er niet achter komt, dan doet je vriend het. Of je ouders. Of God maar weet wat. En als je dan daar doorheen zakt, dan komt pas de hulpverlening. De Jellenek, ik heb niks tegen de Jellenek. Maar de Jellenek moet er zijn als mensen door het ijs heen zakken. Hè? Maar de Jellenek ja. moet niet naast de, de bartender staan. En de Jellenek moet niet naast de, de, degene staan waar je een jointje kan kopen. Daar hoort de Jellenek niet te staan. En dit experiment is dat wel ingebakken. Nou, dat, is on, dat is ook weer één van mijn bezwaren tegen het experiment. Dat de overheid wikt en beschikt. En de branche heeft het te veel uh, laten aanleunen.
0: Nu hebben we het vooral over de achterkant. Of eigenlijk de achterdeur van de coffeeshop. Maar juist even jouw stokpaars is de sociale functie van de coffeeshop. Ik vraag me dan ook af. Gezien de huidige situatie overleeft de sociale functie van de coffeeshop de coronacrisis?
1: Uh, nou, je kan nog ook zeggen dat... Uh, dat De, de tabaksewet. Uh, kijk, de coffee shop. De, 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 nou ja, eigenlijk staat het hele coffee shop model al, al heel lang uh, onder spanning. Uh
0: -huh.
1: Kijk, uh, ik ga weer... Uh, de sociale functie van Dat Dat betekent dat, dat er, de, uh, het unieke van de Nederlandse coffee shop is... oorspronkelijk dat je een plek hebt waar je naartoe kan... Dat je, dat je bij een, de huisdealer zo, verschillende soorten stuf kan kopen. Hè. Empirisch leer je dan welke voorkeur je krijgt hè, en hoe je moet gebruiken. Dat leer je met elkaar en de, de dealer geeft wat informatie. En, uh, en dat je dan onder gelijkgestemde je jointje kan roken. Nou, in de 60 in de en 70 jaar toen de op opkwamen waren dat de hippies. Nou ja, en uh, die, die rookten... George voor twee meter lang en uh, gingen ze afzetten tegen de ouders. Eh, uh, het was een countercultuur en de uh, Beatles en Love en Peace. Nou en, uh, en, en, en dat is tegenwoordig is dat, ja, je, je, je rookt je sticky, hè? dat is al een verschil. Ja en uh, je, deelt, je deelt het met elkaar en uh, je, je gaat naar ijs kijken of je gaat naar fijnlijk kijken. Eh, op, het, <laughs> op het scherm, eh, je, je ouwe hoort over de, de lopende dingen. Eh, nou ja, net als het café. Nee, je afzakketje, je opkikkertje, je, je vrienden, elkaar op de schouders slaan, oude hoeren, elkaar versieren, de jongens en de meisjes. Dat is het café en dat is voor Cannabis de Koffershop. Dat is de oorspronkelijke opzet. Hm. Nou, daar komt het vandaan. En dat moet in ere blijven. Nou, wat zie je nou dat uh, als je eigenlijk de moderne maatschappij is eigenlijk begonnen in de in de 60e jaren, eh? Eh, zoals die maatschappij er nu uitziet. Nou, eh, dus de vrijtijdscultuur dat is in de 60e jaren begonnen, eh? en ook de jeugd die we ook al eerder noemden. Nou, als je dan ziet naar eh, het aantal eh, horecagelegenheden waar alcohol bij geconsumeerd wordt, eh, dat is nou, ik denk dat dat was zoiets van, van 8, 9000 En het is nu tot 60, tot 70 horeca horecagelegenheden. Ja? Een restaurant waar je je, je wijntje heet. En, 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 en een eensterrenrestaurant. Of afhalen eh, waar je je roti kan eten. Tot een restaurant. Na al die varianten. En alle varianten van café's. Voor de gay en de lesbo. En de, 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 waar de persjes, de pijtjes nog op de, op de tafel zitten. Dan heb je ook in de coffee shop de coffeeshop voor de Rasta, de coffeeshop voor de middle of the road, de coffeeshop voor de, voor de motorclub, de coffeeshop voor de gay, eh, nou, van, wat heb je allemaal niet. Eh? Nou, dat heeft zich ook allemaal in de zestigste jaar ontwikkeld. Wat zie je nou? Dat waar de, 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 de vrije tijdscultuur van uitgaan gerelateerd aan alcohol is tot die zestig, zeventigduizend gelegenheden. De coffeeshops is misschien van 18, 1900 over heel Nederland nog maar... maar ik denk zelfs dat er, er was er 2.500 twee, coffeeshops shops dat is teruggebracht tot 5,600. Met andere woorden, uh, de, terwijl de vervolksing van de cannabis doorgegaan is. Het was een witte, hoge middenklasse uh, hippie -cultuur. Daar is de cannabis begonnen en het zit nu in alle lagen van de bevolking... In een multiculturele samenleving. Met andere woorden. De diversiteit van type coffeeshops. Had daarin mee moeten gaan. He? Een Rasta gaat niet naar de buldog. De buldog is voor de middle of the road. Nou dat is de functie van de buldog. En diep respect voor de buldog, Want dat doen ze goed. Maar de Rasta. Ja. Die wil zijn Rasta coffeeshop. En de andere Hazes coffeeshops heb je. En, en, en god maar weet wat. Dat is allemaal aangepakt. Door scholenafstand. Door, uh, uh, door het nul-optiebeleid. Nul, nul, dus de ene gemeente wel en de andere gemeente niet. Het is één grote troep geweest in het coffeeshopbeleid van Nederland. Uh, met ja. alleen maar sluiten, sluiten, sluiten. Uh, de coffeeshops in Amsterdam is met de scholenafstand... zijn er 14 tot 18... 40, 50 coffeeshops gesloten. En dan zijn Van der Laan en nu Halsema. Nou ja, op het aantal uh, kan er nog wel minder. Wat blijkt nou van die aantallen bij toeval... dat er heel veel Marokkaanse shops gesloten werden? Nou, er zijn er nog maar heel weinig van over. Met andere woorden, dat, is, dat geeft dus een druk op de overgebleven... Voor de Marokkanen koffie, want het, dat, iedereen wil onder. Ik, ik heb geen behoefte om naar een Marokkaanse koffie. Niet te ik discrimineer, maar ik wil ja, met mijn eigen mensen. Maar, nou, en de Marokkanen willen dat ook. En, en, en de rassen willen dat ook. Met andere woorden, dat is juist een onderdeel van het genot dat je met elkaar hebt. Ik, wel, uh, het genot is niet het jointje. Het genot is met elkaar uh, over van alles en nog wat oude hoeren onder gelijkgestemde. Dat is aangepakt door de overheid de afgelopen. 50, 60 jaar. Eh, en daar er kan, er komt de tabakswet bij... dat je in een aparte ruimte moet roken. Daar is de scholenafstand bijgekomen. Daar is het wiet eh, pas bijgekomen. Het ingriterium. Alleen maar een afbraak... waardoor steeds meer coffee shops... alleen maar afhaal werden. Eh, het hitting die steeds binnenkwam. Dat als je godverdomme... Eh, mensen ging fouilleren... en eh, iemand had een pilletje op zak... omdat hij een uur later naar een party ging en nog in de coffeeshop het jointje ging halen, dat de coffeeshop gesloten moest worden. Nou, dat begrijp ik een coffeeshop-eigenaar die denkt van, nou, de H van dat gedoogcriteria, dat risico neem ik niet. met het hitteam dat dat iedere keer binnenkomt, dus ik ga alleen maar afhalen worden. Dus uh, alleen met de verkoop. Nou, ja. dus je ziet dat de coffeeshops steeds meer uh, 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 eenvormig zijn geworden. Uh, Terwijl ze juist divers hadden moeten worden, he, vanwege dat vervolgst en die multiculturele samenleving. En dat ze noodgedwongen, ook door al die andere dingen, scholenafstand en iketerium, en, 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 en nogmaals de tabakswet, dat heeft er ook ingehakt, uh, afhaalloketten. Nou, ik kijk er met leden ogen tegenaan. En uh, ja, dan denk ik, uh, uh, een genotsmiddel, een genotsmiddel, uh, uh, dat, dat heet in de officiële termen set en setting uh, uh, Het prettige gebruik van een genotsmiddel is dat de omgeving waar je het in afspeelt, dat dat of dat genotsmiddel is afgestemd. Uh, ja. en, uh, nou, dat betekende dat ik kom uit mijn vader de smederij, en als ik dan thuis kwam, uh, ik kom uit een gezin met heel veel kinderen, nou, dan gingen we rond de, 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 de stoel van mijn vader zitten, die, die stak een sigaar op en dan kreeg hij zijn borrel. Mijn moeder ging ernaar zitten met een citroentje met suiker. Wij kregen dan ook onze wijn, maar dat was gewoon limonade en, uh, met een kleurtje erin, exota. En dat was dan de setting van, dat, de, dat mijn vader dan allemaal sterke verhalen ging vertellen. Dat hij bij de arme mensen de kachel had uh, gerepareerd voor, voor een stuiver. En dat hij op de Tzutjelaan bij rijke mensen het volle pond had gevraagd. En dan ging hij over de oorlog vertellen. Dat is het genotsmiddel. En dat zie je nog, nog steeds in de cafés. Ja, nu door corona is het weg. In de coffeeshops dreigt het weg te gaan. In de Mellow Yellow, de eerste coffeeshop die er was. Daar stond, daar stond niet de huisdier centraal, nee, een voetbalspel.
0: Ja, he? dat is, uh, weinig, en, ja. ja,
1: ja, en daar gaat het om. Dat is door de overheid op zee begonnen <laughs> en, uh, en, uh, en, uh, en daar maken we het door bezorgd over. En, uh, ja, dus uh, de sociale functie, uh, de sociaal... toen, uh, dat vond ik heel kenmerkend, toen Van der Laan is zijn uitruil met opstelten, hè? Uh, omdat de wietpast in Amsterdam niet uh, ingevoerd uh, wilde hmm. worden door Van der Laan, heeft hij een uitruil gedaan met opstelten, wat helemaal niet nodig was. Maar dat is een heel ander verhaal. Uh, heeft hij de scholenafstand ingevoerd? Nou, toen heeft hij 40, 50 coffeeshops uh, gesloten. Nou, er zaten dus 14 Marokkaanse coffeeshops bij. Ik ben bij drie van die coffeeshops bij, ben ik op de laatste dag aanwezig geweest. Nou, en daar zaten dus de vaste klanten, Marokkaanse jongeren hè, van 18 plus. En uh, die begonnen ISIS die begonnen, uh, te schreeuwen en ISIS te schreeuwen. En dat ze Van der Lame wilden pakken. Dan heb ik natuurlijk de microfoon gepakt. Ik zeg, jongen, dit is onacceptabel wat jullie zeggen nu. Dat je, daar, dus uh, uh, Van der Laan is... Een ik zeg, het is, het is dom van Van der Lame. Weet je wel? Maar ik zag daar dus de extremiteit... Ja, en uh, dat is hetzelfde. Nou, stel nou dat je dat zou vergelijken met een café. Dat Van der Laan, <coughs> om welke stomme wetten ook, uh, het aantal cafés moet terugschroeven. Uh, en dat hij dan in Amsterdam uh, 80 cafés moet sluiten. En stel nou bij toeval dat het er 30 homo cafés zouden zijn. Uh, die ook een eigen café hebben, met een eigen sfeer, een eigen cultuur, ja. een eigen taal, een eigen... Uh, ...humor, hun eigen fout humor. God weet, weet, ik van hoe het allemaal zit daar. Dat doet er allemaal niet toe. Dan zou de wereld te klein zijn. Dan, 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 dan zouden vragen tot aan... ...stel uh, de, 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 de discriminatie in het COC zou over. Nou, ja, ja. de coffeeshops. Moet, moet, gebeurt het allemaal? Nou, en uh, ik vind dus dat ook de coffeeshopbranche... ...veel te weinig, dat aspect, naar voren heeft gebracht. Van... Als jij eh, overheid in de vervolksing van het cannabis gebruikt, in alle lagen, eh, het aantal coffeeshops terugschroeft en nog eens een keer zorgt dat het alleen maar afhaalloketten wordt, dan, dan, dan heb je het nooit gesnapt. Het Nederlandse beleid is door de overheid eigenlijk nooit gesnapt. En, eh, en ik vind ook dat de branche het weinig van zichzelf gesnapt heeft. Want ze hadden eigenlijk pal paal moeten staan voor... De sociale functie van coffeeshops. En het zijn steeds meer afhalenketten uit het worden. Ik begrijp het, want het is een overlevingsstrategie. Maar dan mag ik er wel tegen zijn. Ja. Zonder verhaal, hè? Ik vind eigenlijk. Uh, ik heb in alle drugsmarkten gewerkt. Mm -hmm. Allemaal. Ik heb uh, uh, he, toen in Godvertoom in 1972 de heroïne opkwam. En met name onder de, onder de, de Surinaamse jongeren die massaal naar Nederland kwamen. vanwege dat Suriname onafhankelijk werd. Ik heb het allemaal van dichtbij mij gezien. Dat, dat de hele jeugdcultuur naar, naar de kloten ging. En altijd heb ik gestreden. van of welke drugs dan ook. dat de cultuur om de drugs. Uh, nou, om een genotsmiddel of het nou legaal of illegaal het of illegaal dat bepaalt de overheid trouwens alle drugsmarkten die een markt hebben veroverd de laatste 120 jaar komen allemaal uit de farmaceutische industrie allemaal uit de medische toepassing en dat is voor cannabis trouwens ook hè? De, niet uit de farmaceutische industrie maar de, nee. de, 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 het recreatief gebruik is eigenlijk ook een uitvloeisel van een medisch therapeutische toepassing de, de, de vredespijn van de indiaan dat was een therapeutische functie. Hè? Uh, om ja. over, uh, voor het sluiten van vriendschap... Hè? Om, om, om de jongeren... die dan uh, met de pijlenboog een biezel moest gaan, uh, gaan schieten... die, die werden eerst uh, aan, de, aan de pijp gezet. Weet je, om, om, om dat te kunnen. Met andere woorden... alle drugs komen uit... eigenlijk de culturele setting. Of een therapeutische setting... een uh, natuurgeneeskunde... of god weten wat... Of van de, 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 de synthetische middelen vanuit een, een medisch-therapeutische toepassing. En dat, het, het punt is, de, de overheid zegt ja, de georganiseerde misdaad, die heeft het allemaal op de markt gebracht. Nee, de overheid heeft het zelf op de markt gebracht. En de overheid heeft het zelf verboden. En dan begint de ellende. En het eerste wat dan altijd begint, bij alle drugsmarkten hebben we dat gezien, op het moment dat je het gaat verbieden, of gaat rigide gaat benaderen, wat helaas met het experiment ook gebeurt, hè, is dat je de cultuur eromheen gaat uh, um, verschralen. En als je het helemaal gaat bestrijden, dan verdwijnt helemaal de cultuur om het gebruik heen. En dan komt het gebruik centraal te staan, en dan neemt de kans op verslaving toe. De overheid, uh, in, zijn in, de overheid in zijn beleid creëert de problemen die ze zelf willen die, waarvan ze zeggen dat ze die willen bestrijden. Dat is wat ik de afgelopen 50 jaar zie. En uh, het is een uitvloeisel van bevolgding. Uh, van dat, uh, dat, ja, dat jongeren uh, in hun experimenteerdrang en hun eigen identiteit zoeken. Naast alcohol ook in andere genotsmiddelen. Dat ze daarin betutteld worden vanuit bevolgding. Uh, en in die zin had cannabis al lang gelegaliseerd moeten worden. Ja, want dan was het ook de, 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 de culturele setting waarbinnen het gebruik zich afspeelt. Ja, cannabis ja. heeft allemaal bijnamen. Ja, en die bijnamen drukken juist iets uit van eh, de identiteit en de cultuur waarbinnen het gebruik is. Eh, het woord joint is in Nederland uitgevonden omdat in de je dat met elkaar deelde. In het warm drugsland... Uh, werd werd, werd cannabis omschreven als Sticky. He, dat, een sticky, dat, dat rook je alleen maar uh, voor jezelf. Je nog, die Amerikanen in de zeventig jaren, dan, he, die Sticky, dat deden ze ook nog zelfs, dat ze met de pincet het laatste nog naar binnen, binnen uh, rookten. Dus hoe harder de bestrijding, hoe meer de cultuur om het gebruik uh, aangepakt wordt en verschraald, hoe meer het gebruik zelf een probleem wordt. Als jij morgen alle cafés dichtgooit, heb je overmorgen 75% meer alcoholisme. Ja, dat denk ik. Ah. Ook. Ja, en, uh, en, 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 en. Ja, en bijvoorbeeld in de 90-jaren, toen zag je dus, dat noem ik dan de vierde revolutie van het cannabisgebruik. Het begon bij de hippies. Uh, in, de, in, de, in de eind 70-jaren werd het meer mainstream. Hè? In de, de, de 80- en begin 90-jaren werd het. Steeds met multiculti. Hè? en trouwens ook de, de hippies van 18, die rookten nog steeds. Hè? Dus je had ook in, in, in de ouderen dat, dat een stuk gewoon doorging. Hè? Dus in leeftijd, etniciteit en sociale klassen. En de tweede helft van de 90e jaren onder de jongeren. Hè? Nou, wat zag je bij de overheid? De, de, de Jellinekken en het trimbos Instituut, die begonnen allemaal te brullen. Over schooluitverlaters en handjongeren en, 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 jongeren en uh, op school het blouwen. En die begonnen de stuf de schuld te geven, de T.C. Kan je dat nog herinneren, Maro? De T.C. krijgt de schuld. Nee. Nou,
0: zo oud uh, ben ik uh, helaas niet. <laughs>
1: oh, nou nee, ze wouden zelfs dat, dat, dat T.C. met 15% op lijst 1 zou komen. Te oh, dat, gaan.
0: dat heb ik wel meegekregen. Ja, nou,
1: nou ja, maar dat is toen begonnen, die, die, die theorie. Terwijl well, okay. ik liep, te, liep te, te, te roepen naar de overheid. Nee, dit is een uitvloeisel van de vervolksing. Dat het nu gewoon onder alle lagen van de bevolking, dus ook bij de kwetsbare jongen terechtkomt. Dus ga uh, aan de gang. Ga aan de gang om hun uit te leggen op welke manier ze uh, verstandiger kunnen gebruiken. Ga van 18 naar 16 jaar uh, met je toegang tot de coffeeshop. He, geef ze meer uh, informatie over de werking van CBD he, wat, uh, he, en, en, en laat ze kiezen voor de Marok, he, want de TC in de Nederwiet was ondertussen al uh, behoorlijk hard aan het worden. Niet de TC, maar het ontbreken van de CBD, dat heeft trouwens ook weer met de bestrijding te maken. Met andere woorden, uh, het, het middel krijgt de schuld, he, terwijl er sociale ontwikkelingen aan de gang waren. Dat, ja, dat kwetsbare jongeren, als jij weinig te verliezen hebt, ga je veel blauwer. En, en, en euh, nou ja, dat is, dat is tot op de dag van vandaag. Nou, en toen is de bestrijding nog geïntensiveerd hè, met die nationale taskforce tegen de kwekerijen. Ja, en euh, langzamerhand is de bestrijding van drugs en ook van cannabis, is zelfs, uh, gaat zelfs hè, nu met de, onder, de wet op de ondermijning, is al zo ver aan het doorschieten in de strijd tegen drugs. Dat het trouwens wand ook de democratische rechtsstaat aan het ondermijnen is. He? Uh, ja. Daar ben ik zeer bezorgd over. Dat de bestrijders uh, eigenlijk uh, de democratie aan het ondermijnen is. He? Met infiltratie en met wetten. Er worden nu de, uh, een paar jaar geleden uh, zei nog een VVD-man uh, in de Tweede Kamer. Ja, er moeten wetten komen om drugs te gaan verbieden die er nog ineens zijn. Nou, dan ben je bijna dictatoraal bezig. Het is te eng voor woorden. En um, uh, ja, daar, maken we dus, daar maken we dus heel erg bezorgd over.
0: Ja, snap ik. Hoe komt het eigenlijk dat, ja, zoals je zegt, de cannabiswereld of de cannabisindustrie in zijn geheel niet die ja, vuist heeft kunnen maken naar de overheid om? Deze gekheid en deze waanzin eigenlijk tegen te houden. Of in ieder geval. Ja. Juist de goede kant op te krijgen.
1: Uh, ik denk. Ik denk. Uh, dat de, de koffiezo-brands Om me daartoe te, 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 te concentreren. Ik heb in. 1993 heb ik het initiatief genomen voor het oprichten van de BCD, um, dat kijk als jij als coffershop eigenaar, of nou de hele coffershop brands, als jij uh, uh, vanaf 1976, toen het schuilbeleid tussen soft en hardware werd ingevoerd, wat eigenlijk helemaal geen progressief beleid was, maar daar wil ik straks iets over zeggen. Kijk als jij in een dagelijkse verantwoordelijkheid zit als koffiezet-eigenaar en als personeel en, en ook de brandvereniging. Er zit in de dagelijkse realiteit dat de voordeur uh, althans legaal is. Maar je hoeft maar één van de AOG-regels te overtreden en je bent weg. Ja, dus dat geeft een grote mate van onzekerheid. En aan de andere kant, aan de achterkant, is je achterdeur illegaal. Dat je dan eigenlijk in een permanente onzekerheid verkeert. In een permanente schizofrenie. Uh, als je voorkomt, ja, uh, uh, iemand die met een pilletje binnenkomt, uh, die, uh, daar kan ik gepakt worden. Uh, maar 18 jaar, dat ik aan moet houden. Uh, de overlast met de buurt. He? Uh, he? De, de O van overlast. Uh, en overlast. Uh, dat, is ook een, uh, dat is ook een heel subjectief fenomeen. Hè? Een overlast van een café kan in de buurt heel veel hebben. Overlast van een covershop, daar gaan, daar gaan eerder uh, de alarmbellen rinkelen van de buren. Weet je wel, uh, uh, terwijl overlast van een heel weinig is. Maar uh, ja, door het stigma uh, wordt er heel gauw gemeld hè, uh, door buren. En daar heb ik onderzoek naar gedaan. Oké, okay. Nou, met andere woorden, in die permanente onzekerheid en helemaal dat, dat achter de achterdeur. He, dat je enorm veel know-how moet ontwikkelen om uh, in een wereld waar de schijningsbeleid helemaal niet speelt. He, want dat zie je ook bij de politie. Als ze de illegale uh, adressen oprollen, vinden ze altijd soft en harddrugs. En uh, een commissiep-eigenaar moet maar voor zijn eigen achterdeur iedere keer die, die softdrugs eruit uh, halen. Dat is, dat is een enorme klus. Nou, als je in die schizofrenie van het beleid tientallen jaren tientallen jaren gedoodbeleid is een fantastisch beleid, maar dat mag niet langer dan vijf jaar duren. Dan moet je het legaliseren. Okay? Nou, als dat zo lang duurt, dan zit die schizofrenie in het DNA van de branche. En dat is ook uh, dat toen eenmaal het experiment begon, dat ze niet gezegd hebben, hé, hey, nu, nu wordt het echt legaal. Wat betekent dat? Nou, en dat zijn helaas... Uh, ja, ik vind dat er ook, dat verwijdert de dat commercialbranche, hebben veel te weinig externe mensen erbij gehaald, zoals, zoals ik vind mezelf ook, die, 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 die breder kunnen denken, niet, dat is niet aanmatig naar mezelf, maar die niet in die dagelijkse realiteit zitten. Dus ja. binnen de commercialbonden heb ik altijd gepleit van, daar moeten externe deskundigen bij, met bestuurservaring, met poli die politieke spelletjes van de overheid weten. Ja, want en, uh, een politieke spelletje is helemaal niet negatief, hè? want politiek dat is een spel. Hè? Maar dat moet je spelen. Nou, met andere woorden, uh, dat verwijt de covid dat hij dat, dat te weinig gedaan heeft. En ze hebben mensen naar binnen gehaald waar je vraagtekens bij kunt zetten, maar daar ga ik niet over beginnen. Nou, oké, okay. dus uh, ik kan me dat wel voorstellen dat de Covid-19-brands uh, in die schizofrenie. Ja, uh, waarin ze zo afhankelijk van de overheid zijn... en dan komt de overheid met het experiment aanzetten... dat ze veel te veel jaarknikker zijn geworden. Ja, nou, kan, kan ik me voorstellen. Uh, dat is gelijk mij verwijt... naar al die instanties als de Trimbossen en de Jelinekken... en de preventieinstellingen. En, nou, noem al die instellingen maar op. Die allemaal het hebben over het beleid en uniek van Nederland... Ik heb ze nergens gezien in al die decennia... om achter de komst -eigenaren te gaan staan en te zeggen van... hé, hey, wij nemen die schizofrenie van jullie over... om jullie te helpen om, om, om de onderhandelingen met de overheid te plegen. He? Ze zijn vol van harm reduction en uh, hele internationale conferenties. He? Uh, komen ze tegen die, 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 progressieve, uh, die progressieve mensen... Uh, Vanuit de, de drugspreventieinstellingen. Maar op de werkvloer. Ter ondersteuning van de coffeeshop-eigenaar heb ik ze nooit gezien. En dat geldt trouwens ook voor de coffeeshop-consument. Nou, ik vind, uh, om mijn eigen maar een beetje te beroemen. <laughs> dat ik dat wel gedaan heb. <laughs> ik ben in 1993. Uh, uh, heb ik uh, de belangrijkste coffeeshop-eigenaren bij elkaar gehad. En ik jongens, en nou komt het erop aan.
0: Dat is trouwens een heel leuk verhaal. Hoe dat tot stand is.
1: Zal
0: ik dat vertellen? Uh, ja, dat, dat, dat kan prima. We zijn uh, ondertussen al uh, bijna een uurtje onderweg. Maar uh, het, ja. het lijkt me leuk om uh, dat nog even uh, ja, naar buiten te nemen. Nou ja.
1: ja, het is niet leuk. Het, is, het, geeft, het geeft een tijdgeest aan. Kijk, uh, ik heb al genoemd dat in het uh, begin drie jaren de, de, de nederwiet professioneel werd. Hè? Dus dat het commercieel aantrekkelijk werd. Toen had eigenlijk de start van de legalisering gestart moeten worden. Politie en justitie is toen de strijd tegen de kwekerij begonnen. op basis van dat T.C.-verhaal. Het is veel te sterk en het is verslavend en uh, God maar weet wat. Er gebeurde nog iets anders. Er gebeurde nog iets anders. Um, toen, toen. het moderne drukgebruik op gang kwam. in de 60 jaren was het cannabis. In het uitgaansrequis. Uh, eh, en cannabis is gewoon een doordeweeks genotsmiddel. Eh, uh, je kan het iedere dag uh, gebruiken. Eh, en, en, nou, daarnaast ontstond de trend van uitgaansdrugs. Dus dat is echt uitgaan in het weekend. Eh, dus dat werd LSD, dat werd amfetamine. Eh, dat, uh, ja, dat waren de belangrijkste wat dan als harddrugs uh, weggezet wordt. Eh, en toen kwam dat godvergeten heroïneprobleem. In de 70e jaren. Eh, de heroïne greep om zich heen, greep om zich heen eh, omdat eh, de 70 jaren werd het decennium, de 60 jaren was het decennium van de hoop. Hè? De, de mondialisering van de samenleving, de jeugdculturen die ontstonden, de muziek hè, van de Stones en de Doors. En nou, jongen, de jeugdcultuur die, die, die spatte uiteen. De democratisering op de scholen, de universiteiten, de vrouwenemancipatie, de, de, de homoemancipatie... De, de samenleving brak open. De, 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 de ontzuiling ontstond. Ook in de kerken. In de 70e jaar had je een hele... nou, in 70 weerslag, een terugslag. De 70e werd het de van decennia van de deceptie, van de, van de tegenstellingen. De, de, de oorlog in Vietnam. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Conservatieven sloegen er toe. En in dat decennium van negativisme sloeg in de jeugdcultuur sloeg de heroïne toe. Dus heel veel hippies die in de 60 jaren dachten dat ze in een paar jaar tijd de, 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 de love and peace uh, en hey, tune-out uh, wereld konden creëren. Die raakten gedesoriënteerd en toen zei de heroïne kom maar naar me toe. De eerste heroïne gebruikers waren geflipte, uh, geflipte hippies. Nou, toen kwamen de Soenamers uh, naar Nederland, na, nee, de Soenamse jongeren, nou, die, die werden hier behandeld. Nou, discriminatie, uh, druk hem nog zachtjes uit. Nou, met andere woorden, de heroïne sloeg toe. In dat decennium is dat schijnbeleid beleid ontstaan. En het schijnbeleid beleid tussen soft en hard drugs werd in Nederland weggezet als een progressief beleid. Eigenlijk, als je terugkijkt, was het helemaal niet progressief. Het was een pragmatische CDA. Van acht. Het was een pragmatisch beleid van het heroïneprobleem. slaat zo om ons heen, daar moeten we alle aandacht op richten. en dan die sturf, nou ja, bekijk het maar, dat laten we met rust. Dus het scheidingbeleid tussen soft en hard drugs hield in dat er geen softdrugsbeleid op gang kwam. Nee, dat werd gewoon totaal genegeerd. Politie, justitie en de hulpverlening richten zich volkomen op de heroïne. Nou, wat gebeurde er. Een aantal coffeeshop namen toe, maar de overheid interesseerde dat geen moer. Dat ging gewoon zijn eigen gang. Ik vond het alleen maar goed, want hoe meer de overheid ermee bemoeit, des te meer betuttel krijg je. Maar de aandacht, alles wat met drugs te maken had, richtte zich op de heroïne. Dus alles wat met druk en druk gemaakt werd, werd bepaald door de heroïne, de spuit, de junkies onder de brug, enzovoort. Wat gebeurde nou in de tweede helft van de tachtig jaren? Dat de tweede generatie Surinaamse jongeren de Marokkaanse jongeren, de, hè, dus de risicogroepen die allemaal aan de heroïne zaten. De tweede generatie zei nee tegen heroïne. Dat is een enorme in Nederland. Nou, daar heeft ook de hulpverlening, en ik heb ook met, met spuitraal en, en heroïne verstrekken. En we hebben keihard geknokt dat de heroïne in populariteit afnam. In de tweede helft van de 80e jaren. Toen kwam de Aids bij. En toen de Aids toesloeg begin 80e jaren. Uh, Raakte dat de junkies, die raakten allemaal besmet. Dus de jongere generatie, zei, daar willen we niks mee te maken hebben. Dus de heroïne populariteit die nam zinderogen af in de tweede helft van de 80e jaren. Ook de opkomst van ecstasy. De love and peace van de 60 jaren kwam in een afgeleide vorm weer terug. Helaas, wat er gebeurde, is dat de overheid, politie-justitie, trouwens, de PvdA heeft daar een hele belangrijke rol gespeeld. Die dichten de afname van de heroïne aan zichzelf toe. Dat hun repressie en aanpak van de heroïne, dat dat de heroïne deed doen afnemen aan populariteit. Dus ik heb geknokt in de tweede helft van de tachtig jaren om dat beeld weg te nemen. Nee, het is de tijdgeest zelf. Het is de maatschappij die zelf reageert op de heroïne. En de tachtig jaren was ook het decennium van het de pragmatisme. Dus. Het uh, negativisme van de 70 jaren er weer weg. Met andere woorden, ook dat was de voedingsboning van heroïne, viel daar ook niet weg. Met andere woorden, het was de tijdgeest, de invloed van de aids, al, allemaal de emancipatie van de, van de tweede generatie, de zogenaamde jongeren. Nou alles, dat speelde allemaal een rol dat heroïne uh, uit beeld verdween. Nou, politie justitie, maakt zich toe, wij met onze harde aanpak hebben de heroïne uh, aangepakt. En uh, dat komt omdat het gedoogbeleid uh, hebben opgedoekt. En toen begon hun aandacht op de shops In 92. Dat kwam op gang. van We hebben een nieuwe vijand nodig. Dat werden de coffeeshops. Dus wat zag je in de 90 jaren. En de opkomst van, van commerciële wiet. Nederwiet. En uh, dat, uh, dat werd bestreden door de politie. Vanwege de tc verhaal. En ze begonnen de coffeeshops over te overvallen in alle, in alle grote steden. In Amsterdam, van alles en nog wat. Hele wijken werden afgezet. Want de heroïne zit in de coffeeshops. Dat werd trouwens door de directeur van Jelenek uh, gebazuind in de Telegraaf. Dus er werden massale aanvallen ge, uh, ge, gestart op de coffeeshops. Helikopters, arrestantenbussen, 570 man politie, douane, Fiat. Ja, je kan je... Het was gewoon Amerika wat er zich afspeelde. Nou, toen heb ik een open brief geschreven naar de burgemeester van Amsterdam. Leven we in Amerika of zijn we hier gek? Want wat bleek nou? Dat politie, die viel ook Turkse slagerijen binnen. Turkse koffiehuizen. Want de, de heroïne was trouwens al vanaf eind 70' jaren, was van de, de gouden driehoek heroïne, was het al Turkse heroïne geworden. Het Afghanistan, de Turken zat in de heroïnehandel. Met andere woorden, de, de politie die in de krant liep te beweren dat het in koffies op serwines zat. Nee, dat had niks met koffies op te maken. Dat zat in de slagerijen. Dat zat in de Turkse koffiehuizen. Zo werd de samenleving in de maling genomen. De in de perol, stonden al die, al die buiten vermeld. Dus, uh, nou, dus toen hebben we dat ontrafeld. En uh, toen, zij, uh, toen ben ik naar het stadhuis gegaan. En toen zei een van de gemeenteraadsleden, Annemarie Grevel, die voor de homo-emancipatie knokte in die tijd. Ze zegt: August, de op eigenaren moeten zich organiseren. Want ze moeten rond de tafel komen zitten. Want deze aanval op de koffieshop moeten we, moeten, we, moeten we aanpakken. Nou, dat is het begin van de bond geweest. Uh, maar waar ik mee wil benadrukken, dat de, de aanpak van. De, dat eigenlijk het Nederlandse gedoogbeleid tussen soft en harddrugs eigenlijk nooit een progressief beleid is geweest. <coughs> het, was, het was in de 70 jaren dat alle aandacht naar de heroïnebestrijding kon en toen dat opgelost werd, toen werd de softdrugs aangepakt met die aanvallen in, 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 in de COVID-shocks. Met andere woorden, die in die periode negende jaar had juist de, de wiet gelegaliseerd moeten worden en ook de coffeeshops had een onderdeel van het horecabeleid moeten worden, net als cafés en had het aantal coffeeshops uh, toegenomen moeten worden, waarbij ik vind dat dan uh, het nul optiebeleid gestopt had moeten worden, dat iedere gemeente zelf kan bepalen of ze wel of geen coffeeshop willen, waardoor je een hele onevenwichtige spreiding over coffeeshops krijgt. Het coffeeshopbeleid had onder de provinciale staten gebracht moeten worden. Als je ...in Amsterdam de grens overgaat naar Amstelveen... ...is er geen koffershop. Er, er, er wonen 280.000 mensen zonder ja. Nou, Met andere woorden, het koffershopbeleid... ...heeft altijd onder de vergrootmat van politie en justitie gezeten. Terwijl het een onderdeel had moeten zijn van het horecabeleid... ...van het, van het vrijetijdscultuurbeleid. Het ministerie van Genotsmiddelen... ...in plaats van het ministerie van Gezondheidszorg... ...en het ministerie van Justitie... Het ministerie van Genotsmiddelen en het ministerie van Vrije tijdbesteding. En dat had de keuze moeten zijn waarin de coffeeshops... Er hadden, hadden moeten gewoon uh, 3000 coffeeshops in Nederland zijn. Ja. In plaats van die 500. Zodat je de, de, de ras dan naar zijn eigen coffeeshop kan gaan. En, uh, en de anderen naar, naar de Bulldog. En de anderen naar de Greenhouse. Of, uh, iedereen zijn eigen type coffee. Nou, nee. dat is eigenlijk... Uh, uh, wat er aan de gang is. En het is nu zo erg. Dat met de ondermijningswet. En de aanpak van de kwekerijen. En alles wat zich nu afspeelt. Uh, is, we glijden steeds verder af. Van in de strijd tussen drugs. Uh, geven we nu zelfs de rechtsstaat op. Uh, en het allerlaatste wat er nu aan de gang is. Dat nu ook de drukgebruiker verantwoordelijk gemaakt wordt. ...voor ja. de, de criminaliteit en de drugsmafia. Terwijl de overheid verbiedt toch een middel. Ja. Uh, en, en, en dat vind ik een mooie afsluiter. En nu wordt er gezegd van <laughs> ja, de, 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 de druggebruiker ...of het nou een cannabisroker is of een exit slikker... ...die is verantwoordelijk voor de dumpen in de, in, de, in de natuur... ...en de drugsmafia enzovoort enzovoort. Maar laten we eventjes uh, in de historische perspectief plaatsen. Het moderne maffia is begonnen bij de drooglegging van de alcohol in de 20e jaren in Amerika. Elke poon is kunnen groeien bij het verbod op de alcohol in de 20e jaren. Daar is het moderne maffia ontstaan. Ik heb, ik, heb in al die, ik heb heel veel studie gedaan. Ik ben ook al een jaar in Amerika geweest. Ik heb nergens... In, in de stukken kunnen zien dat in die tijd de illegale alcoholgenieter, alcohol want die waren er, stokerijen en, 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 en in danslokalen, in kelders, nou, werd er vrolijk gefeest met alcohol, dat die door de gevestigde orde en de instellingen en, en de Jellinekken, want Trimbos heeft nu ook een campagne tegen om gebruikers voor te, te lichten van jullie zijn verantwoordelijk. Voor de illegaliteit, voor de criminaliteit enzovoort. Enzo. In de, in, in de, in de alcoholdroogweging is de alcoholgebruiker nooit daarop aangesproken. Van jullie zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de, van de alcohol. Want de overheid heeft het verboden. Wat, wat dat moet je even vasthouden? Wat zie je nou? Dat toen de heroïne op gang kwam in de 70e jaren, mm -hmm. die doodde daarin de oude alcoholmafia. Die dokerin. Met andere woorden, in de heroïne uh, is er nergens door de parol en door uh, Rutte en, uh, en, 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 en de groegemeente en ook de boswachter, die dat allemaal die X-Dumperij en de wietkweekrijkerijen, dat, uh, dat de politie zegt: ja, de. de de, de yoga snuiver en de yoga roker, die houdt de criminaliteit en de, 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 al, is verantwoordelijk voor al die ellende in de criminaliteit. Hè. Die, in de 70 jaren toen de heroïne, de, wet, de junkie werd er helemaal niet op aangesproken. Van jullie zijn verantwoordelijk voor, uh, voor de drugsmafia. Als dat de junk aangesproken zou worden, dan had hij gezegd, ja, ja, maar de drugsmafia, hè, die nu de heroïne in de handen heeft, die heeft zijn oorsprong in het alcoholverbod. Dus, uh, snap je, met andere woorden, het is zo'n dubbele moraal dat, dat, dat al die verhalen over dat de gebruiker nu verantwoordelijk is voor de criminaliteit, het is de overheid hè, op een moment dat alle, alle drugsmarkten die we nu hebben, komen uit de legale wereld. En dan heb je... Als je de hele geschiedenis van het, van het gebruik van genotsmiddelen terugkijkt, dan zie je altijd dat het in een bepaalde setting een functie heeft. Of een medische setting, of een rituele setting. Dan door de tijdgeest hebt dat weg. Dus dan verdwijnt het. Dan is het een modegil geweest. Sommige middelen die worden, die krijgen dan een bepaalde functie. Dat een nieuwe tijdgeest zich aandient in muziek of in stijl of in, in cultuur of in kunst. Dat dan dat middel naast een therapeutische of medische toepassing of een rituele toepassing krijgt het ook een recreatieve toepassing. Nou, dan gaat ook weer een bepaalde fase doorheen. Dan sterft het ook af of niet. En dan zet het door. Dan, dan heb je dus, je hebt de set. Het zet zich. Dan krijg je de trendset. Hè? En dan kan het, of een modegril, dan kan het weg, dan krijgt het een trendset. En dan krijgt het een, uh, en dan krijgt het een cultuurset. En daarna dijt het uit en wordt het een algemeen goed. He, dat zie je dus bij, oh, bij cannabis. De hippie, he, tune in, turn out en drop out. Tot aan de negentiende jaren. Ja, jaar. Leren, ja. Uh, ja. Eh, dat zie je bij LSD, eh, de LSD was ook eh, te leren eh, van, eh, die gaat de woestijn in en je moet, eh, er is meer te zijn van de, de twilight zone en nu heb je gewoon de smart shorts met de truffels. Ja. Eh, gewoon, eh, eh, je, je neemt een dosering en, en je bent even van, nou met andere woorden ook dat is allemaal, wat noem ik, vervolkst. Nou dat zie je ook bij, bij ecstasy. Eh, dat was eerst eh, de, 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 de parties. Uh, de oude de, de hippies van de 80 jaren. En in de, in de 90 jaren. Werd het de jongens die naar Ajax en Feyenoord gingen. De hooligans en de gabbers. Wat ik trouwens de meest interessante tijd vond. Wat het lekker hard. Weet je wel, uh, dat hoort. Nou, dat heb je met amfetamine. Heroïne is een apart verhaal. Heroïne is een roes. Dat is een wegvluchtdruk. Maar alle drugs maken die fases door. En dat zit verbakken in de tijdgeest. En de overheid. Heeft nog die, 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 heeft, die gaat er vanuit dat de georganiseerde drugsmisdaad daar de vinger in heeft. Dat is onzin. Het, de georganiseerde misdaad is daar niet toe in staat. Dat, die is reactief. Die, op het moment dat iets in de samenleving verandert. Dan, en de overheid die maakt het illegaal. Dan komt pas de georganiseerde misdaad. Dus de hele, het hele denkpatroon over druk en drukgebruik is moet totaal vaak 180 graden omgedraaid worden. Uh, uh, het is de gebruiker die de trend bepaalt, niet de georganiseerde misdaad. Het hele drugsbeleid van onze overheid wereldwijd is geënt dat de georganiseerde misdaad de, 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 de macht in handen heeft. Is onzin. De georganiseerde misdaad, dat is heel, gewoon een hele klassieke, traditionele wereld die niks kan uitvinden. Uh, en alleen maar inspeelt op, wat, op het moment dat de overheid iets illegaal maakt. Met andere woorden, uh, de maatschappij verandert en uh, dan komen de wensen en de behoeftes aan andere genotsmiddelen komen in beeld. En dat moet je op een hele slimme en, en tactische manier moet je daarmee weten om te gaan. En sommige dingen die dan doorzakken en, en vervolkst hoor je al lang te legaliseren... Uh, ...omdat, uh, ja, je hebt recht op roes... ...van dat middel wat op dat moment uh, interessant is. Uh, en dat zie je zelfs bij alcohol. Het, uh, ik noemde al mijn vader, die... die, die ...zaar zijn jenever en mijn moeder met citroontje met suiker. Dat was de cultuur van alcohol in die tijd. En dan had je de Heineken biercafés en dat was het. Tegenwoordig is alcohol... ...heeft hele andere functies gekregen in 15 jaar tijd is de functie van alcohol, het product is hetzelfde gebleven. Maar mm. de diversiteit van de middelen hè, uh, aan wijn en biersoorten en gedestilleerd, en dat is allemaal verinternationaliseerd. De, de, de wensen om te gebruiken, de codes, de nicknames die aan alcohol toegedicht worden, die veranderen zo, zo ook dat de maatschappij verandert. Het is een weerslag. Hè. De, in, de, in, de, nogmaals, in de home cafés wordt anders... Hier gedronken en smaakt ook altijd ja. anders dan in, in een café waar André Hazes zingt. Nou, hetzelfde biertje. Nou, dat geldt ook voor cannabis. De toelichtingsnamen de, de, de van cannabis in de 60e jaren zijn totaal anders dan nu. Nou, met andere woorden, dat is ook een van de redenen. Hè? Daar kan de overheid van bovenaf nooit, daar moet hij zich niet mee bemoeien. Dat moet van binnenuit komen. En de overheid is alleen maar voorwaarden scheppende. ...instantie om dat in goede baan te leiden. En dat is ook ten aanzien van het experiment. De overheid heeft een te grote vinger in het experiment. Zij gaan bepalen. En uh, dan zie je bijvoorbeeld een land als India... ...waar in grote delen van India is de cannabis gelegaliseerd. Maar dat wordt dan teruggebracht totdat je BANG mag gebruiken. Nou, je, je weet wat BANG is, hè? Uh, ja, 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 nou ja, daar zit misschien uh, 1%, 2% THC in. Nou ja, dat kan je beter. Uh, nou ja. Met andere woorden. Uh, nou, dit is mijn verhaal. Uh, um, yeah. ik, uh, ja, ja die... ik... Duidelijk. Uh, ja, ik ben bezorgd. En uh, 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 ik, ben voor, ik ben voor georganiseerde vrijheid van genotsmiddelen. En de verantwoordelijkheid bij de consument leggen. En de overheid hoort daar de randvoorwaarden voor te creëren. En met de nadruk op rand. En, uh, ja. en, 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 en op het moment dat ze ermee gaat bemoeien, creëren ze problemen waarvan ze, waarvan ze juist beweren dat ze die willen bestrijden. En dat is tragiek als ik naar zo'n grappenhuis kijk en, 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 en een bepaald blokhuis van, van de ChristenUnie met zijn voldertjes. En, ik, en, 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 en eh, ah, het is zo zonde, jongen. Ja. Maar ja, ik heb nog steeds mijn eigen coffeeshop. Ik ga niet de naam noemen waar ik een jointje kan roken en uh, waar ik goede voorlichting krijg. En uh, waar ik ook te veel kan blowen en dan word ik naar huis gebracht.
0: Dat gebeurt af en toe. Uh,
1: ja, en, en en dat moet het zijn. Oké, okay, Maro, dat was het.
0: Ja, het is zeer interessant. Ik heb zelf ook nog uh, zeker uh, dingen bijgeleerd. En ik denk ook zeker de luisteraar uh, zal ook nog extra inzicht hebben gekregen en dingen hiervan geleerd. Dus ik wil je bij deze ook hartelijk bedanken voor je deel aan deze podcast. En ik hoop dat het de ja, juiste mensen bereikt uh, ja, die, het, uh, die er is voor gaan leren.
1: Uh, daar ben ik voor. En uh, ik heb een eigen website, augusteloor.nl. Dus uh, allerlei artikelen die, die reageren op uh, actuele onderwerpen. En uh, dus, dit is mijn beschouwing. Maar. De situatie alles vertalen in de praktijk uh,
0: van alle dag. Dus
1: uh, ik wens iedereen uh, zijn eigen genot.
0: Ja, gelukkig. Nou, wens ik nog een heel uh, fijne dag. En uh, nogmaals, dank u wel.
1: Graag gedaan.